0: Oi gente, eu sou a Carol. Eu sou a Bia. E esse é o Panelinha Cat, porque você faz parte da nossa Panelinha E
1: hoje a gente está com três convidadas ilustres, que são assim, demais, produzem os melhores conteúdos do Instagram, que é a Fernanda, a Helena e a
2: Maria Laura do Universitários.
3: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda.
2: Oi gente, eu sou a Maria Laura. E espero
0: que a gente
4: tenha muitas fofocas hoje pra contar. <risos> e eu sou a Helena e já tô ansiosa pra
0: todos os perrengues que a gente vai compartilhar hoje. Eu fiquei feliz porque o assunto fofoca já veio à tona. Eu não queria dizer nada, né? Mas já tô feliz. Inclusive, hoje vocês fizeram um post no Otárias uh -huh. falando quem é quem na sala de aula de vocês. Eu fiquei e curiosa Conhecidamente é a de vocês <risos> ah, Eu não comentei nada Eu me abstive, né Eu não gosto de treta,
1: mas enfim Para quem caiu de paraquedas aqui Eu, a Carol, a Fernanda, a Maria a Laura e a Helena Estudamos na mesma sala Na mesma faculdade, fazendo o mesmo curso que é jornalismo. Então, por isso o Post <risos> casou tanto, porque tá todo mundo junto nessa.
2: É, e assim, só tinha algumas indiretas, entendeu? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu... <risos> Ai, eu Deus. não entendi, sabia? Eu fiquei vendo assim, eu não entendi. Não, mas assim, ah. acho que não eram todos que eram indiretas. Na verdade, não era, tipo, indireto. Era meio que um... um estereótipo, assim, de sala é. de aula. E era para ser é engraçado, bom. meio zoação, né? Tanto que a gente se identificou como planta, que não é uma coisa super
0: legal. Mas é o... <risos> a gente sabe que a gente é, consciência é, gente... de classe. Mas conta pra gente o que é Universotárias.
3: Então, nós três criamos um perfil em conjunto no ano passado, que é uma arroba universitária. E ele começou um trabalho da faculdade e acabou se tornando um projeto pessoal que a gente gosta muito de fazer. E lá, basicamente, tem muita dica e muito conteúdo que eu tenho certeza que qualquer um que for universitário vai gostar e vai se identificar. E a gente fala sobre todos os assuntos. A gente fala de tudo, de estágio, mas também fala de filme, livro sério, comida, moda, tem um pouco de tudo, assim.
4: A gente, inclusive, não sabe que tipo de jornalismo que a gente faz, porque a gente tava, inclusive, tentando descobrir o que, que a gente ia falar que a gente é. A gente, é, é. a gente fala sobre tudo Sobre dicas de culinária Para pessoas que têm que levar marmita todo dia Para a faculdade e para o estágio Então vai desde BBB Até os maiores perrengues da nossa vida universitária
3: É, basicamente é conteúdo para todo mundo Que com certeza Identificou como universo otário, né?
0: O nome diz tudo, né? Se você faz faculdade <risos> e não, nunca se sentiu Otário Então você está fazendo faculdade errada é, exatamente. é esse o sentimento Infelizmente Então, no episódio de hoje Esse é um episódio, assim, se você faz, sei lá Escola, se você ainda tá na escola Ou se você já terminou tá a faculdade Eu sinto muito que Você não é o público-alvo Mas, se você está na escola E pretende ir, na ir pra faculdade Esse episódio pode ser pra você E se você já fez faculdade em algum momento E quer lembrar que isso acabou, graças a Deus Também pode ser pra você Outro bom também,
1: só que é ri de algumas coisas, é um ótimo Instagram.
0: sorrisado é. risada. Nossa, cara faz bem também. ri aprender a rir. Vamos começar compartilhando a história por trás da decisão do curso da faculdade. Como vocês escolheram o curso que vocês fazem? Que é jornalismo, no caso. Tem uma justificativa tão triste, aquelas que todo mundo fala.
4: ah eu gostava de escrever. Eu não tenho muito o que dizer, mas... eu tenho descoberto o porquê eu escolhi jornalismo só mais agora, porque, assim, no começo da faculdade a gente fica num um grande não sabendo, assim, até hoje eu não sei muito o que eu tô fazendo lá, mas eu tô começando a entender melhor, talvez porque eu tenha escolhido isso. Eu gosto sempre gostei muito de arte, de música e de teatro, e eu sinto que o jornalismo também é um jeito, assim como o teatro, de contar histórias, então foi a carreira que eu achei que combinava
2: com isso. Então, e a
4: Helena, a Helena é cantora, tá,
0: galera? Ela é muito cantora mesmo. Se igual... é.
2: Aliás, ela é a Frozen,
3: né? Ah, é. Podem chamar ela de Frozen, gente, pros últimos.
4: Esse é o apelido que surgiu, inclusive, por conta da vida universitária. Agradeço, gente. Eu amo Por quê? Ser.
3: Porque a, a Frozen, a Helena a Fro ela, é a, é a Frozen. ela é a bebê do grupo, né? Então ela gosta de Disney Ela gosta de cantar Então ela é a nossa princesinha é, aí, ah.
2: Ela fez um musical Onde ela cantava uma música da Ana né, Do, Frozen, do, do filme Frozen E daí a gente começou a chamar ela de Frozen Porque Muito combina bom. com ela
0: Ah, achei que ela, sei lá, congelava prazo Sei lá, eu fui uma coisa mais Congelava Sim. prazo Não sei <risos> Congelava o trabalho ah, Deus, não
4: sei o não, não sei né? que eu pensei. Enfim Nossa, não, não tem muita lógica Então, assim, os apelidos também não fazem muito sentido
3: <risos> Eu também gostava muito de escrever, né? Todo mundo se fala dessa <risos> coisa. Como todo mundo, mas eu também sempre falei demais. Eu falo demais, e aí eu vi, né? Quem fala demais faz comunicação. E aí escolhi esse curso. Acho que eu sempre quis isso. Eu nunca tive uma segunda opção. E eu continuo gostando muito, assim. Acho que foi a escolha certo assim. Mas basicamente é isso. Eu gosto de contar história, de falar e de escrever. Ah, o
2: meu, eu nunca sonhei muito com uma profissão em específico, sabe? Nunca. que queria ser herdeira. É. É, é isso, né? Nenhum curso assim fazia eu realmente nossa, era o sonho da minha vida. Mas daí eu gostava muito de todas as matérias de humanas, gostava, sempre gostei muito de ler, de livros, dessas coisas e daí eu pensei que o jornalismo era um curso assim, meio X, entendeu? Eu ia poder escrever sobre qualquer área que eu quisesse, então ele tava assim, ele era um bom intermediário e daí eu acho que eu fui mais ou menos por esse caminho. Ah, faz sentido
1: A mas gente... eu sempre fico pensando nisso também, porque quando você é jornalista você meio que fala um pouquinho de tudo, né? Assim, pelo menos na faculdade, Sim. onde você tem várias matérias que você pode explorar várias coisas, você meio que vai de política, ciências, é muito louco.
2: Aí ah, eu acho que é até melhor que a gente goste, tipo, de muitas coisas, porque dificilmente você vai passar a vida inteira em uma editoria só, né? Então é,
0: é bom que você seja uma pessoa assim que pelo menos se interessa um pouco por tudo. Sim, eu escolhi jornalismo porque eu achei Castelo Radimbu, né? E aí tinha uma jornalista que eu esqueci o nome dela agora, mas ela se vestia de rosa da cabeça aos pés. Aí eu pensei assim: oh, oh. é perfeito, é isso que eu quero fazer do resto da minha vida. E aí nunca mais mudei de ideia Aí quando eu tava, lá, no cursinho eu pensei Não existe uma segunda opção, vai ter que ser isso mesmo Mas agora,
4: oh, estudando jornalismo Você se veste de rosa dos pés à cabeça? <risos> Às vezes eu brinco isso dos pés Ou na
0: cabeça, mas pés à cabeça...
4: <risos> E você, Bia? Ah, a minha história é
1: meio comum Assim, é isso, eu gostava de ler Gostava de escrever, tinha um professor de... Tinha uma aula de atualidades no meu colégio E aí esse professor também dava redação E aí a gente tinha que ler jornal é, procurar uma matéria e ele sempre falou que escrevia bem, e ele era formado na Casper, né? Enfim, ele meio que me incentivou, porque eu também sempre gostei das outras matérias de humanas. Eu sempre fiquei muito em dúvida se eu fazia jornalismo ou história. Nossa, é porque... eu também. <risos> sempre tem, né? Essa segunda graduação. Mas aí no final eu fui em jornalismo e acho que foi a escolha certa, sim.
3: <risos> Vamos ver.
1: Mas às vezes dá uma vontade de fazer alguma coisa relacionada à história, porque eu realmente gosto bastante
0: Ah, eu me imagino como, sabe, essas mulheres incríveis que tem, sei lá, 50 anos e fazem cerâmica E, sei lá, eu quero ser essas mulheres, mas fazendo faculdade de história, assim Acho que, sei lá <risos> E eu, eu vou fazer yoga também, todos os dias de manhã, vou fazer cerâmica e fazer faculdade de história.
2: Ah, eu queria sim. ser aposentada de 50 anos, que tem tempo para fazer vários cursos, né? Uhum. Tem, tem função, aula de pintura, aula de cerâmica, <risos> Ah,
0: é o meu sonho, de pela pena que se aposentar. Sim, ai, meu sonho. Faz trabalho voluntário, porque é. tem um dia lindo, as crianças cresceram, ai, enfim. Eu
1: Não, queria foi. saber se a faculdade, como vocês imaginavam a faculdade e como ela realmente está sendo, ou já foi, né? Mais ou menos, a gente está no quarto ano aqui. Enfim, como vocês imaginavam e como ela foi?
4: É aquele momento:
0: expectativa e realidade. Eu não
4: tinha muitas expectativas com nada, porque eu não fazia ideia do que me esperava. Mas eu confesso que é aquela velha história de a gente imaginar o ensino médio do jeito como mostram nos filmes. Uhum. Então eu super imaginava que quando eu chegasse na vida da faculdade, eu seria uma pessoa formada, uma adulta, muito responsável, <risos> consciente do que quer fazer da vida. E agora, no quarto ano de faculdade, eu ainda não faço ideia de quem eu sou. Então eu acho que... <risos> É basicamente isso Aí ah, eu não sei, eu acho que outra coisa que eu senti É que, não sei se é, a gente escuta muito sobre isso Eu tava conversando, inclusive, esses dias com um amigo meu Que entrou agora na faculdade E dando aquelas dicas de perrengue, né E aí ele tava desesperado, falando Não, porque a faculdade é muito complicada E eu tenho medo de não conseguir estudar E aí eu também tinha essa ideia Tipo, eu não sei se pintam isso pra gente Como se fosse, assim, totalmente diferente E não é assim, a gente, tá, a gente consegue é desesperador? A gente chora um pouquinho? Chora, mas dá certo no final.
3: Uhum. Eu, eu acho que, assim, eu já tinha uma noção, porque eu tenho uma mais velha, né, que está na faculdade também. Então, já, eu já sabia que não era esse sonho todo, mas mesmo assim, né, a gente se ilude. Então, eu me imaginava essa estudante independente que sai da casa dos pais aos 20 anos. E... <risos> O seu próprio cartão de crédito e, e falar muito café. Sim,
0: tomar muito, toma muito, muito café. café. Esse é o ponto. Tomar muito café. Essa é, é a é real.
3: Eu, essa pessoa me imaginava sentada num café com óculos. Eu nem uso óculos, mas eu tenho <risos> que a gente pegar pra mim. Não aconteceu. Não gosto de café. Moro como os meu pais. Mas, assim, por outro lado, o que a Helena falou, eu achei que ia ser é muito mais impossível do que realmente é. Dá pra foi tranquila faculdade, apesar dos apesares. Então, lado ruim e lado bom. Mas, com certeza, eu achei também que eu ia ser uma adulta e não falou de Eu me
0: é. senti muito, muito representada por esse relato da Fernanda. Expectativa, é. é. mulher adulta,
4: realidade, jogar
2: a em todos os intervalos. <risos> <risos> Ai, nossa, eu, eu me iludi muito, porque eu fiz cursinho, tipo, pensando muito que eu ia passar na USP, né? Eu tinha certeza oh, que eu ia passar. Deus e daí, quando eu, tinha certeza Criado Criado. Criado. É, quando eu tinha certeza que eu ia passar na USP, eu ia o quê? Eu ia com certeza morar em São Paulo, porque eu não sou de São Paulo, tá, pessoal? Eu sou de Mogi das Cruzes. E daí eu pensei, a ah, minha vida vai ser perfeita, eu vou morar com meus amigos numa república em São Paulo... Eu vou trocar todas as aulas por cerveja. É... Ah, eu vou virar um adolescente de filme. E daí o que aconteceu? Eu não passei no vestibular da Casper de primeira. Eu passei na segunda chamada. E quando você passa na segunda chamada, você tem que fazer a matrícula tipo no dia seguinte. Uhum. E isso eu já tava assim, já tinha aceitado que não tinha passado na USP e que eu ia ter que fazer outro ano de cursinho, eu sei lá, entendeu? Já tava desiludida. E daí eu passei. E daí quando eu passei, eu nem nunca tinha pensado que eu ia fazer faculdade particular, que eu ia fazer a Casper. Então meio que eu fui com a minha mãe fazer matrícula, no dia seguinte já tava tendo aula e eu fui pra faculdade. E daí eu comecei pra faculdade de pegar o trenzão, 5 da manhã, e comecei aí. Só que eu acho que tem na minha cabeça. O primeiro ano inteiro eu pensei, né, vai ser temporário, né, e tal. Só que não foi temporário, eu fiz a faculdade inteira indo, voltando. Nunca consegui morar em São Paulo igual eu, eu queria muito. O curso, eu imaginava muito que a gente ia ser, assim, Globo Repórter, sabe? Ia fazer várias Nossa, coisas diferentes. No primeiro ano eu até senti, teve um pouco desse sentimento, sabe? As primeiras vezes que eu saí pra entrevistar alguém pessoalmente. Uhum. Pra fazer, tipo, os trabalhos de fotojornalismo e tal, com aparelhos. Mas aí quando eu comecei a trabalhar, é assim, você desambulha um pouco, né, porque você vai fazer começa a fazer todas as entrevistas pelo WhatsApp uhum. é, você é grupo forte público você vê que você não vai em todas as festas e que você não vai enturmar com a faculdade inteira, você vai continuar tendo só um grupinho de amigos você não vai ser tão popular, a faculdade não é assim
0: mas tudo certo depois quando eu me conformei eu... deu, deu tudo certo, fiquei em paz eu me identifiquei 100% com essa coisa de... Ia passar na USP. Porque eu tinha certeza absoluta que eu ia passar na USP. E quando eu não passei na USP, eu fiquei um mês na, na minha casa, assim... Sem sair. I o Gilmore girls. Só usando pijama. Eu usava, tipo, dois pijamas. Eu só trocava, tipo... Eu ia lá, tomava banho e trocava o pijama. E aí... Sei lá, eu, no meio disso, acho que minha mãe lavava os pijamas. Eu espero, não sei. Não tem essa história. Mas eu fiquei muito mal. E aí, foi todo mundo meio que me obrigou a me, me matricular na casa. Porque eu não queria fazer nada Tipo, você precisa fazer isso. Meus pais estavam separados. Eles se falaram, para fazer, eu me matricular. Aí me matriculei contra a minha vontade. Aí eu lembro claramente de depois, assim, do meio da Paulista falando. Meu Deus, eu amo a minha vida. Foi a melhor lição que eu já fiz. Eu, eu estou vivendo meio <risos> do jornalismo. E eu estou do seis da cidade. E eu estou no fio. Mas aí cortou e eu não estava. Nossa, é isso Mas... mesmo. Eu... E eu achei também que eu ia... Como eu estava estudando na Paulista, né? Eu ia todos os dias no Starbucks. Todos os dias. Que eu ia chegar na aula com, o meu, com a minha bolsa, né? E o copinho do Starbucks. E eu assim, focar um pouquinho antes da aula. Tinha A chegava, gente gente ia... né? Todos os é dias. <risos> eu, nunca, eu sempre cheguei eu chegava muito atrasada. Não dava tempo nem de conversar antes da aula. Nem de passar no Starbucks. Por sempre estava atrasada. E um, só uma coisa, assim, não sei, né? Se algum professor, né? Tá ouvindo esse, esse episódio, <risos> a, <Marilora risos> a
3: gente não faz entrevista pelo WhatsApp, tá? É
0: verdade. Uhum. Eu só falei isso <risos> pelo
2: humor, foi pra dar humor. Isso, foi
3: pelo humor. Então, um, sou... Uma aula pra jogar o no também foi piada, foi piada.
2: É, é só piada. Mas a garota tava falando disso e eu lembro exatamente o momento que eu recebi o um e-mail falando que eu passei na Casper. E eu não fiquei nem Nossa, um pouco, Alé.
3: Eu também não. não. nem um pouco, eu fiquei
2: totalmente não. apática. E eu mostrei pra minha mãe só depois de várias horas. E daí ela ficou muito contente. E daí a reação dela, tipo, eu tive certeza que eu ia ter que fazer essa faculdade, entendeu? <risos> Mas eu, por mim, eu tava na minha cabeça já, tipo, não, vou fazer cursinho porque eu tenho que fazer a USP.
1: Comigo foi ao contrário. Quando eu recebi o e-mail que que eu tinha passado na casa, eu fiquei muito feliz, nossa, eu fiquei muito feliz, que assim, depois de sair da FUVEST, eu já tava atratada sabe? eu tava, tipo, mano, eu não passei, <risos> e enfim, tudo bem, e aí eu só queria muito entrar na faculdade, não queria fazer cursinho, nossa, eu lembro até hoje, aí eu recebi um e-mail, assim, na casa da minha avó, e aí, nossa, eu comecei a chorar muito, eu tava muito feliz, Aí a Luísa, que é minha irmã, né, ela tem um vídeo, ela gravou um vídeo, eu tava chorando, e na época eu namorava, né, e esse menino também passou na Cáspara, e a gente entrou junto e tal, foi, foi muito bom. Foi que é. nem filme. É, foi, foi que filme.
0: e todo mundo fica muito feliz, e a família se abraça, eles fazem festa. É, sim, é que tipo, eu tava com ele, né,
1: aí a gente recebeu um e-mail junto, aí a gente se abraçou, e eu chorei, né, <risos> Ele ficou feliz e tal. Enfim, foi, foi bem, tipo, sabe, foi bem, foi um momento bem legal
4: quando eu recebi o e-mail da Casper, eu fiquei muito revoltada. Eu, inclusive, eu passei <risos> o primeiro ano inteiro revoltadíssima, porque eu, eu tava indignada que eu, não, que eu tinha passado na Casper, não tinha passado na USP. Uhum. E, e aí, a minha mãe, muito alegre, muito alegre. Eu chorei de tristeza, e ela de felicidade. Foi bem triste. É bem
0: isso. <risos> Frozen, eu sou 100% você. <risos> é, tem duas coisas engraçadas aqui. Uma, é eu acho, eu não sei se o nome é síndrome assim, do impostor, não sei qual é o nome, mas eu me sabotei num ponto que, assim, eu fui fazer a matrícula da Casper três vezes. A primeira, eu não levei os documentos certos propositalmente pra não conseguir me, me
3: matricular.
0: Deus. Aí, na segunda vez, é, deu alguma merda também. Não sei o que aconteceu, não lembro. E na terceira foi, assim, mas foi, tipo assim, o último dia que tinha, não sei. Deu certo, mas eu deu errado várias vezes, eu não queria ir. E a segunda coisa engraçada é que, assim, a gente estudou junto todo esse tempo. Só que a gente não era, assim, super amigas. Não, não, nada. Eu adoro vocês, só que a gente não é super amigas, né? Uhum. E aí, aí, ela falou assim, ah, eu tava revoltada o primeiro ano inteiro. E eu fico tentando lembrar. Eu, eu acho que eu vi ela revoltada. Eu vi ela revoltada. Eu vi algum sinal que ela tava revoltada. Ah, é, mas isso, isso
1: casa muito com o que acho que foi a Maria Laura que disse. Tipo, todo mundo não é amigo na faculdade, sabe? Tipo, tem 50 pessoas na mesma sala, sabe? Não dá pra você ser amigo de todo mundo. Dizer, dá, né? Mas é tipo... Pra... Ah, é lá, que
2: você é
1: colega, vai. É, é, exato. É assim. E isso foi uma coisa que eu
0: senti bastante. É, que eu vim de uma escola... Foi mesmo. mesmo. Foi mesmo. A Bia chorou já na sala... Mas, vai, a gente, já vai. fala todo mundo aí que adora a Bia, que ela é incrível. E
1: essa <risos> é maravilhosa. Ai, gente, para. <risos> Mas é porque eu vim de uma escola pequena e todo mundo era amigo, sabe? E aí eu uma na faculdade e aí, tipo, a gente mesmo, né, Carol? A gente tinha um grupo meio grande, assim, de amigo, que depois foi, tipo, se dividindo, 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 né? E aí, enfim, agora gente tipo, tem as pessoas mais próximas e tudo mais. Mas foi um baque, assim. Primeiro porque eu queria, não sei, aí teve, teve isso, aí depois teve, tipo, eu queria que as pessoas gostassem de mim. Nossa, eu lembro até hoje, de... nossa, teve uma, teve uma vez no primeiro ano, acho que eu... Que eu cheirei por causa de uma menina na V. Nossa, foi horrível. Mas Caraca. é um pouco desse, dessa quebra, né? Assim, isso foi uma quebra de expectativa gigante, assim. E depois também eu me peguei no momento meio que não querendo ser amiga de certas pessoas, sabe?
0: <risos> só que esse episódio vai ser polêmico? A gente adora <risos> vocês na nossa sala. A gente
3: adora vocês. Mas eu tá? Eu acho que deve falar pra mim. A Helena também, a gente sentiu muito isso que a Bia falou. Eu, eu, eu A minha escola era grande, mas a minha sala era pequena, assim. E a gente era todo mundo amigo na sala. Todo mundo era muito, muito próximo. E a Helena, quando a gente entrou na faculdade, a gente conheceu no primeiro dia, né? Uhum. E a gente entrou num grupinho. E aí, foi passando o primeiro mês e a gente percebeu que a gente não se identificava tanto assim com aquele nosso grupo, e a gente foi se sentindo deixada de lado, assim, realmente. E eu lembro que eu gostava da escola e eu chorava, falava, nossa, gente, eu não tenho amigos na faculdade, o meu grupo nem é meu amigo, de, meu, nem gosta de mim direito, eu tenho medo de não gostarem de você, né? Então, isso tem um braço muito forte. Aí depois a gente encontrou, né, não que a, gente não gosta, a gente adora as meninas, querendo eram no nosso grupo, mas a gente não era um grupo, né? E aí, realmente, agora que a gente essa panelinha tá tudo bem, mas isso é meio complicado, mas tudo dá tempo. Uhum.
0: Eu achava que, sabe, sabe, série? Que aí, tipo assim, é o primeiro, primeiro dia da série, assim, primeiro episódio, e é o primeiro dia sei lá, na escola nova, na faculdade. E aí você vai conhecer os personagens que vão ser do elenco fixo sabe? É. Aí você vai ver essas pessoas ficando mulheres amigas e casando, e tendo filhos e um é padrinho, madrinha você vai ver tudo, eles indo jantar na casa um do outro, e, sabe? Eu, tava, eu, eu achava que era isso e aí não rolou, né? Tipo, tá tudo bem também, porque a vida dela é uma série, mas eu falei ai, será que eu vou encontrar a pessoa? Porque assim, eu conheci uma menina, que ela falou que ela encontrou o namorado dela tipo, na primeira semana na sala assim e eles são juntos assim, seis anos sabe? Eles são juntos há muito tempo e eu falava, será que eu vou, sei lá, encontrar o amor da minha vida na faculdade, ter aquelas séries que você, o cara fica e aí eles têm relacionamento, vai e volta, mas no final esse conjunto você tem dois filhos? Não aconteceu. Eu, não aconteceu, não vai acontecer, eu tenho certeza, assim, que eu não vou me casar com ninguém na minha sala, então tudo bem. <risos>
3: Eu ainda,
2: eu ainda posso casar, hein, gente? Com a pessoa da minha sala. Ah, da e daí da eu vou ser a da série. E daí é a, a, gente grava uma, uma, a gente grava uma edição do Panelinha Cast daqui 30 anos. Eu digo, eu consegui. Um ano. A gente, vai, a gente vai. Eu nunca vocês não se posto. Eu não sei. Eu não vejo vocês faz um eu, ano. Eu nunca, eu nunca postei uma foto no Instagram. Eu não sou das redes sociais dele, é pior ainda. Então <risos> Não existe. Mas é porque a gente não é da internet. Mas, mas sei, que... eu o
3: É que assim,
0: mesmo que você não seja, só a melhor amiga da pessoa da sua sala, você tá ligado na vida dela, né? É, e eu lembro é. que quando eu vi você e o seu namorado se beijar pela primeira vez, eu, a Bia tava do meu lado e eu bati nela e falou ai, que Nossa, não, você falou. Eu então, É que eu acho que a
2: gente é muito, tipo, a gente é muito na nossa, né? E daí a gente não fazia muito alarde. Mas teve um tempo, já, acho que já fazia, sei lá, uns seis meses que eu, o Felipe a gente tava ficando. E daí uma menina da nossa sala, é, no dia seguinte, ela foi assim, me chamando canto e falou... Eu te vi beijando, Feliciano. <risos> é, é, a
0: gente namora. E aí, passava o tempo, assim, a gente não via vocês muito juntos. E aí, eu falava, Bia, será é que eles se mudaram? Tomara que não, eles são tão lindos. Aí, ela, é verdade, eles são tão lindos. E aí, ainda bem que a gente descobriu que não. Porque a gente torce muito por vocês. É isso. Ah, não, tá, tá firme forte. Tomara que, que a gente faça esse episódio no futuro mesmo. Quando o um podcast, lá, tiver com seis anos... E aí a gente traga isso como uma cápsula do tempo. Vamos ver o que aconteceu. <risos> e outra. O mercado do jornalismo em São Paulo é um ovo. A gente pode acabar trabalhando é juntos. Todo mundo aqui. É, é muito ovo. Meu, mas não é. Porque assim, eu tava... Eu, eu tava vendo um podcast e assim... <coughs> tem umas seis pessoas que sempre participam, são convidadas, enfim. E eles trabalharam em muitos lugares juntos. E eles são em todos os lugares, assim. Tipo, sei lá, um evento aconteceu... Eu sei que uma pessoa desses seis ajudou a, sei lá, co cobrir o evento, ajudou a organizar. E aí, fico pensando assim, será que eu tô nessa nova temporada da série? Hum. Será que... E quem mais da minha sala tá nessa temporada? Eu, não... eu fico pensando, quem... como que vai ser do futuro? Será a, que a gente vai Carol é uma
2: série, né? <risos> eu, fico...
0: <risos> eu fico pensando. Na verdade, a maior parte dos meus relacionamentos, eu... eu iniciei pensando em quão boa seria a história pra contar. Mas, enfim. Não é esse o episódio
1: isso Ai, fica para outro episódio episódio e assim a gente começou a faculdade lá em 2018 né e agora está 2021 muita coisa mudou de lá para cá inclusive né tá rolando uma pandemia queria saber como é que foi a adaptação de vocês do presencial para o ensino online enfim o que, é que vocês estão achando já acharam disso se teve períodos bons períodos ruins enfim contem para gente.
4: Olha, o período bom foi naquela primeira semana que a gente achava que ia passar <risos> dois dias em casa de férias. Uhum. Esse foi, período foi maravilhoso. Aí esses dois dias viraram uma semana, duas, três meses e estamos aqui em mais um ano e assim... Eu sinto que o EAD passa por fases uhum. Tem momento em que eu tô tranquila Mas tem momentos em que eu tô acordando Três minutos antes da aula começar <risos> e, e assistindo tudo deitado Na minha cama E, Ai, eu não sei Não sei se a gente vai conseguir se ver de novo Pessoalmente, uhum. mas eu tô torcendo muito Pra isso acontecer, porque eu tô nessa fase De acordar três minutos antes E <risos> não ter mais energia nem pra levantar Da minha cama antes de assistir a aula uhum.
1: Entendo perfeitamente
3: eu tô nessa também. para mim, não teve um período bom, assim, né? A adaptação, eu acho. É o que a Helena falou. Parece que, para mim, a adaptação foi, foi ao contrário. Porque no começo eu acordava uma hora antes, preparava meu café, pegava meu caderno, sentava assim, na mesa, e agora tá só a ladeira abaixo, assim, eu acho. Cada vez acordando mais tarde e tal, numa nova nada, numa folha de papel desde há uns. Um... Seis meses, pelo menos, mas a gente vai tentando. A parte boa é não pegar ônibus, né, porque a gente morava longe, a Laura morava quatro horas da faculdade, eu morava mais de uma hora e meia da faculdade, mas então, a parte boa é...
2: Nossa, é, sim, a Fernanda falou, a, o auge assim, foi quando deram a notícia e eu tava muito cansada, e daí eu pensei nossa, eu vou poder parar de sair de casa cinco e meia da manhã e voltar 10 e 30 da noite, e daí eu fiquei muito feliz só que depois de um mês começou a ficar chato, e depois de um ano eu tô assim, <risos> não que, sinceramente, eu só quero que acabe, e, tipo, eu não tenho mais paciência de ver a aula e gostar ou de ver a aula e empenhar eu só quero que acabe, Uhum. Tô achando que tá muito péssimo mesmo. Desculpa pelo pessimismo da mensagem. <risos> pra mim, tá é péssimo. É muito louco,
1: né? Porque, assim, do que tá... Tipo, a gente sente as mesmas coisas, mas, às vezes, a gente não sabe o que as outras pessoas estão sentindo, né? Porque, nossa, pra mim é muito difícil assistir aula 8 da manhã, assim. Tipo, ligar o computador... E ver esse, tipo, essa luz, esse brilho na minha cara quando eu acabo de acordar. É muito, tipo, sabe, é muito horrível. No, 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 primeiro, no primeiro ano que a gente teve isso, né? No ano passado, eu assistia todas as primeiras aulas na cama, assim. Porque eu não tinha paciência de, de ligar o computador para ver. E tinha umas, inclusive, que eu dormia no meio, assim. <risos> e tudo bem, acontece. Mas esse ano, pelo menos, tipo, que a gente já começou assim. Eu tô tentando ligar o computador pra ver todas as aulas. É, tá dando mais ou menos certo. Tipo, tem uns dias que eu cochilo na aula mesmo assim. Mas... Eu não sei, é muito diferente, né? Eu acho que teve, teve... Aquela primeira semana que a Helena falou foi muito assim. Porque era a primeira semana que, tipo, a gente não tinha plataforma. Os Sim, professores... Foda, tavam... né? <risos> é, os professores, tipo, não sabiam o que fazer. estavam passando e-mail. O professor que gravou a aula e mandou por e-mail. Foi uma loucura. E aí tem toda essa expectativa da novidade, né? Tipo, o que vai acontecer? O que vai acontecer com as aulas e tal? Só que aí a gente, tipo, entrou aqui na plataforma e nunca mais saiu. <risos> e aí, enfim, não sei. Meio que... Perde, né, um pouco do ânimo, assim, eu acho que no quarto ano todo mundo tá cansado já, assim, é normal estar cansado, mas eu queria, acho que se a gente tivesse indo, talvez não estaríamos tão desanimados, porque não, né, não tem o contato, não tá, não tá no local da faculdade, que também importa, mas enfim, Carol, pode falar.
0: Ah, eu ia falar que eu tava, eu não sei, né, se, se eu sou muito chata, mas eu já não aguentava mais antes da pandemia, assim. Eu já queria terminar a faculdade. <risos> então, Sim, tá sozinha. Ai, sei lá, chegou até segundo ano, que foi lá no final de 2019. Eu tava assim, chega, não, chega, pra quê? Acaba logo. A série acabou. Ai, a série acabou. Eu quero ir <risos> pra outra temporada, entendeu? Eu quero viver outras coisas. Eu quero só trabalhar. Eu tava muito nessa vibe, quero só trabalhar. Aí veio a pandemia, fiquei uhul. Mas assim, você é assim um pouco positiva, vai agora. Eu gostei da do EAD para uma coisa. Prova. Isso, prova.
1: Amém. Prova.
0: Prova. Amém, prova. Porque assim, as provas, não sei se vocês concordam com comigo, né? Mas as provas que a gente teve no passado não eram provas que dava para de fato assim colar. Não era prova que dava para colar. Porque é, as Ah, nossa... mas
3: ou menos é. Carol, você tá nos grupos errados, Carol Você tá na
0: panelinha Não, não, gente. não, é que assim As provas, é que, gente, eu tô focando Eu tô focando em ciência política, né Que assim
3: Ai, que... É a
4: prova,
2: né, que
4: teve é Os professores vão ouvir Não pode,
0: gente né? Isso. Exatamente Mas assim, é, eu senti eu, eu, eu senti uma alegria imensa de poder Debater as questões com outra pessoa Sabe? Tipo, tinha umas questões que eu fazia lá minha resposta, não sei o que. Aí eu, sei lá, ligava pra Bia. Aí a Bia, é, eu também fiquei entre essa questão e essa. Mas vamos ponderar os pontos. Ponderar os pontos, tá bom, né? Essa frase. Mas aí chegamos numa hora que nenhuma das duas sabia exatamente o que é colocar na questão. E aí a gente veio combinar. A Uma coloca uma, a outra coloca outra. E a gente vai ver qual que é a certa. Mas pra isso foi bom. E foi bom também, porque. Tá, não tem que é bom, não. é bom,
3: você foi empenhada você pode rever a aula, né? Tipo, as aulas estão gravadas. Ah, mas vocês
2: rever a aula? Eu nem sei onde fica a aula gravada, sei. gente. Me desculpa,
3: viu?
0: Eu revi uma aula antes da prova e aí eu não vou falar o um professor, né? Que eu acho que ele nem tá na Casper mais. Mas assim, Sim. a aula tinha uma hora. Eu demorei seis horas pra assistir aquela aula. Porque a minha atenção ia embora, assim, gente. Eu, alguma coisa é. aconteceu nessa quarentena que, assim, eu conseguia ouvir podcast e saber, e fazer coisas, assim. Eu conseguia prestar atenção, sei lá, no que eu tava fazendo e ouvir o podcast e saber o que tava sendo dito. E aí, no começo, eu até, assim, não vou falar, eu sei que é errado, mas, sabe, eu lá, eu vinha ouvindo aula, porque pra mim era um podcast. Eu, sabe, eu fazia exercício ouvindo aula porque pra mim era um podcast. Agora eu não consigo ouvir podcast, fazendo nada. Porque eu não sei o que tá acontecendo, eu não foco em nada. O, o computador tá aqui na minha frente, tá passando a aula, e eu não sei o que a pessoa tá
3: falando. Oh, ah, yeah. é...
4: Mas sobre rever as aulas, eu tenho uma técnica ótima que eu desenvolvi. Aliás, obrigada, EAD. Que assim, não sei se vocês sabem, mas se a gente baixar a aula no computador dá para assistir na velocidade uhum. duas vezes mais então Sim. é
2: assim que eu vejo a aula eu transformo mas você consegue entender
4: dá. ah não aqui, aqui é técnica essa a gente parte
2: é, velho. A minha é que tem, parte, tem uma parte boa do do EAD é que ele deixa a gente cara de pau igual a internet assim então ah, por tá exemplo bem. na hora de apresentar <risos> seminário e trabalho Ai, meu deus você pode Fazer o que você quiser, entendeu? Porque você tá mediado um no computador. Ano passado, por exemplo, a gente tem uma história muito boa do nosso grupinho. Era uma matéria... Que a gente não se dedicava muito, sabe? Não assistia muito à aula. Seminário do final do ano que tinha que ler um texto. Lembra de falar sobre uma lista de temas que ele tinha passado? Uhum. Então, o nosso grupo, a gente se apegou ao tema. A gente nem sabia é, no começo que tinha que dividir os tópicos com outro grupo. Mas daí a gente dividiu uma semana antes. E daí a gente não sabia que tinha texto pra ler. Resumindo, a gente fez a apresentação em 10 minutos, a gente viu a nossa fala, tipo, 15 minutos antes. Uma ficou enrolando, outra falou que deu defeito no microfone. Foi, uma nada E o grupo seguinte, tipo, as meninas foram perfeitas. A apresentação delas durou 50 minutos. Elas tinham lido o texto, tinham referências. E a gente ficou, assim, tipo, chocado. Meu Deus, o que a gente fez? E a gente então. A gente já tirou? Foi
3: ótima, foi ótima Foi ótimo. A gente fez a apresentação, a gente apresentou tudo. Aí eu a gente, foi meio que, ah, gente. Acho que a gente, para quem não sabia do trabalho, a gente foi bem. Aí, de repente, alguém falou, alguém perguntou, mas o que vocês acharam de tal o texto? E a gente deu cada uma, mas texto? É. Como assim? Aí alguém falou: tem cinco textos para ler no Drive, gente. Nossa, e a gente já foi, galera.
4: Não, e a cereja no bolo desse trabalho é que antes de começar a nossa desgraça, a desgraça já estava sendo prevista, porque eu fui compartilhar os slides e aparentemente a tecnologia me odeia. E eu não sei se vocês estavam assistindo nesse dia e perceberam o que aconteceu, mas os meus slides loucamente ficavam indo e voltando, indo e voltando, e eles nunca paravam de dançar. E a gente ficou 10 minutos tentando fazer o slide
2: parar de dançar. <risos> Mas, no final das contas, foi bom, porque a nossa apresentação durou 15 minutos, que era o mínimo. É, e daí é eu sinto que no online, você chega pro professor e fala professor ah, eu entendi direito a proposta, e ele se sente culpado porque tá no online.
0: E daí ele te dá nota, eu sinto um pouco disso. Eu, eu vi o TikTok que tava falando assim. É, é um garoto que ele fala tudo gritando, eu adoro ele. Tudo ele ele fala gritando. Depois eu mando pra você, ele é muito bom. Ele. Aí ele falou assim é, eu odeio quando o professor manda um e-mail falando assim... Eu sei que estamos passando por um momento difícil, mas... E manda um monte de trabalho. <risos> Querido, você é os momentos difíceis que nós estamos passando. Eu é, é, é... é o TCC, né? Eu sei que tenho
2: o TCC, não quero competir com o TCC, mas... Aham,
0: pra, pra... Ah, mas eu, eu lembro claramente que... É... Um dos professores estava passando o plano de aula, e aí eu mandei mensagem para a e falei assim: onde eles eles sabem o que a gente está passando? Ai, eu não tô entendendo, eles acham que a gente vai voltar para a faculdade? É. Aí a Bia, não, é, tem, eles, tem coisas que eles vão deixar em aberto para saber o que vai acontecer. Aí ela falou assim: eu sei o que vai acontecer, Aí a gente não vai voltar para a faculdade. Se eu, consigo, se, se eu consigo ver isso, não sei se eu me consegue ver isso. É. Assim, é. A próxima questão positiva, sim, gente. É,
2: positiva.
0: Positiva. Me conte três coisas boas da faculdade. Difícil, é, gente. Tem três. Não gente... <risos> <risos> Ai,
2: eu
3: não... vou responder. Essas universitárias, conta. Porque pra mim é a melhor parte com da certeza, faculdade. Com certeza. Assim, pra quem ainda não tá na faculdade e vai nas festinhas de escola, gente, é outro universo. Outro mundo.
0: Eu lembro que eu passava por vocês nas festas e gritava assim Joá! Joá! Eu passava por todo mundo. Você assim, falava Joá! Então, lá, não sei se as pessoas entendiam. Olha aí, a festa. <risos>
3: A Helena nunca foi numa festa da casa. Não me escute. Helena, ela esperou Helena. a
2: pandemia chegar para usar como desculpa.
3: Helena, a gente
2: de... tem que ter essa fantasia
3: perfeita para você
4: se fantasiar de Frozen. É, eu falei perdi, de... gente. Perdi essa oportunidade porque agora a pandemia
0: não vai deixar. Olha que pena. <risos> gente, eu acabei de lembrar que eu já dormi. Depois de uma festa com a Maria Laura, tipo assim, no mesmo... A gente fez um pé né?
2: E um pós, eu te esqueci. Não. Inclusive, Carol, eu tava vendo umas fotos antigas esses dias e tem uma foto, é, minha e sua, sujando uma roupa pra fazer fantasia pra Julia, que tá na Austrália. Como assim? Sério. você tá dando chão com um monte de batom aberto sujando ah. a boca da menina.
0: <risos> é, essa é a magia da faculdade, gente. No é. nada você acaba dormindo contra, sei lá, 12 garotas na casa de uma menina muito legal que agora tá na Austrália. Largou a faculdade para o é, Mas foi, foi a melhor mãe.
2: época, vai. O primeiro ano, depois. Ai,
3: foi bom. E a gente era um grupão, né? Meio que era. É porque era... as meninas da nossa sala eram todas muito unidas, assim, era um bom é. grupão, né?
2: Era um grupão e agora são várias panelinhas, né? Tipo, que é mais é. íntimo.
3: É, é, legal também, mas é diferente, né?
2: Eu adoro que eu, o nome do podcast é a panelinha cast, por isso. É, bem isso. Tem os grupos e tem as panelinhas, é diferente. Isso.
0: É. Enfim, quem mais quer falar uma coisa boa? As amigas, amizades.
3: Ó, ah, oh, eu ia falar é. isso. Eu ia é falar
0: que conhecer pessoas
4: novas. Porque, assim, querendo ou não, eu estudei num colégio muito pequeno. Tipo, muito pequeno mesmo, era um prédio só. Então, eu conhecia gente que morava no bairro e pessoas que pensavam muito igual a mim. E aí, por exemplo, eu conheci a Maria Laura, que mora em outra cidade, que é uma grande rainha, sabe? Tipo, uma pessoa que culta, e curte literatura e, e conhecer gente de todos os cantos. Eu acho que a, a parte mais legal, inclusive, de fazer jornalismo é estar tá em contato sempre com histórias muito novas e que eu não imaginava que eu ia encontrar se eu não tivesse entrado na faculdade.
1: Uhum. Ai, gostei.
0: Deu até ah, saudade. Deus. Ai, que pensando. Agora é o momento do flashback, gente. Quem estivesse é. na série ia passar, sei lá, a primeira <risos> vez que eu e a Bia nos vimos, a primeira vez que vocês se viram. Ia tocar aquela música, a música ia assim, ser uma música alegre, só que ia ficar tudo câmera lenta, sem som. Ver...
3: Eu lembro exatamente de como eu virei amiga da, da Maria Laura. É não, eu também lembro, exatamente. Será que o mesmo momento assim... ou será que não? <risos> Foi assim, a gente estava na sala de aula e o grupinho da Maria Laura estava fazendo uma palavra cruzada. Isso! não foi? E aí tinha uma palavra bem grande, eu lembro até, agora, até hoje, tinha uma palavra assim bem grande que eles não conseguiam saber, não conseguiam saber, aí eu só passei aqui do lado e falei, bode expiatório, <risos> aí disse que então a gente é amigas de palavra cruzada. Foi,
2: foi culpa do bode expiatório. Ah, eu achei
3: fofo. É. Fofo mesmo criou nosso da Palavra Cruzada que a gente também fazia na aula Era o... eu lembro
1: eu também eu lembro desse grupo
0: e eu lembro que eu nunca entendi, porque assim, um dom que eu não tenho é fazer Palavra Cruzada isso eu não consigo, eu não consigo eu me sinto extremamente burra, eu tinha até um uma inveja de vocês, assim, que falava uau, elas conseguem fazer palavra cruzada.
2: É que o grupo da palavra cruzada era meio que o grupo das pessoas que chegavam uns 10 minutinhos antes da aula. E daí todo mundo pegava a palavra cruzada do jornal e começava a fazer. E daí virou um grupo
1: Realmente. No meu caso, eu chegava, mas como eu não sabia fazer palavra cruzada, eu ficava lendo signos. <risos> Lembra disso? Que eu, depois você chegava e perguntava qual era o seu e tal.
0: Isso. E eu sempre perguntava do menino que eu tava ficando na, eu, na, no momento, assim, pra dar uma, uma ligação.
1: Ah. <risos> é, agora, ah. a, gente, a gente quer saber o momento na faculdade que te marcou pra sempre.
4: Nossa, que difícil.
1: <risos> profundo, profundo.
4: Eu tenho um momento meio bobo. Mas que foi o um momento que eu descobri na faculdade que eu realmente tinha uma amiga. E foi com a Fernanda. E é um momento bem aleatório. Ai, eu tô amando que tá virando uma oh, coisa oh. Mas eu lembro muito desse dia. Que foi, acho que, no primeiro ano. Foi no primeiro ano, mas foi no finzinho Era do primeiro ano. porque no primeiro ano. Não, sim, mas esse momento específico, que eu falei, ai meu Deus, eu tenho uma amiga finalmente. Eu chegava sempre muito atrasada nas aulas, né, desde sempre, eu nunca fui uma pessoa muito pontual. E a Fê chegava muito cedo, e aí foi um dia que eu cheguei mais cedo, e ela tava lendo um livro sobre árvores. Eu não sei o nome desse livro. E aí, quando eu cheguei, ela chegou toda empolgada pra mim, para me dizer que formigas, formigas criavam um gado de pulgões e aí ela me contou toda empolgada sobre o que ela tava lendo num livro de plantas e nem era meu interesse, mas eu fiquei muito empolgada ouvindo ela falar empolgada e aí eu falei Ai gente, finalmente eu tenho uma amiga e foi fofo Ai, Ai. Oh, muito fofo
3: <risos> Por
0: isso que vocês são as plantas do BBB É isso Mas eu lembro mesmo que a Fernanda ficava lendo nas aulas e aí eu falava assim, eu vou levar meus livros e também assim, vou ler durante as aulas. Nem a Fernanda. Só que eu sempre ficava no Instagram. Sempre acabava tá, do celular. Eu ficava muito brava. falava assim, já que eu não vou prestar atenção nessa aula, porque eu sei que eu não vou, vou fazer algo de útil, né? Vou ler um livro. Não. Assim acabar acabava no Instagram, fazendo fofoca. mesmo Ai, ai.
3: A gente,
4: a gente fazia palavra
2: cruzada Então
4: assim, a gente nem era Você falou que você não é bom em palavra cruzada Mas eu digo, é um grande, é um grande treino Porque o tanto que a gente já fez Palavra cruzada pra gente sair daqui, daqui a... a hora que dá sono É a hora da palavra cruzada E aí a gente, a gente criou uma técnica entendeu É tipo fazer andar de bicicleta Fazer cubo mágico Palavra cruzada é uma questão de treino
0: Eu vou comprar uma palavra cruzada e vou treinar É bom é é verdade isso, eu tenho um pavor de perder a memória, vou, vou treinar. Quando a gente fizer a nossa reunião de 10 anos de Casper, sei lá, 5 anos, não sei. Quando a gente fizer a reunião da sala, eu vou estar tá carregando uma palavra cruzada na bolsa. Nossa, 50 anos de
2: Casper, a gente ter está tentando.
3: Mas aí é fofo. Pode ser um momento de, de estágio? Pode, claro. Né? Pode ser. E... Eu vou contar a minha história de, de estágio, que foi um momento que marca, marcou muito porque as meninas aqui presentes sempre me obrigam a contar essa história para todo mundo que a gente conhece. E foi a minha, minha primeira grande vergonha e erro como estagiária. E aí foi assim, teve eu tava começando no meu primeiro estágio, e era meu primeiro mesmo ainda, e vocês sabem como é, né, fica nervosa pra errar. E aí, meu chefe pediu para eu imprimir umas tabelas, eu tinha que imprimir três tabelas para ele, e aí eu falei, tá bom, serviço simples. Aí eu fui, botei para imprimir, e a impressora era compartilhada, então eu tava no, no corredor da empresa. Então, eu falei, vou deixar imprimir, daqui a pouco eu vou lá buscar. Aí, eu assim, uns um 5 minutos e fui. Quando eu cheguei, a impressora tava cuspindo papel, gente, assim, ó. É impressão, atrás de impressão, atrás de impressão. E eu pensei, nossa, o que já aconteceu aí, né? Quem tem visto? Aí, eu cheiro perto as minhas tabelas, assim, imprimindo loucamente. Aí, eu entrei em desespero, eu voltei correndo pra minha sala e comecei a colocar. E aí, eu olhei na tela do computador, e tava escrito... Eu não lembro o número de quantas já tinham sido impressas, mas estava escrito tipo assim, 96 de 2.700 cópias. E aí nessa hora eu pensei, meu Deus, eu mandei imprimir 2.700 cópias do documento. E era literalmente esse número, eu nunca vou esquecer desse número, assim. E aí eu lembro, eu voltei e eu tentava cancelar, meu computador não cancelava, veio estar diário me ajudar. Aí, de repente, eu ouvi alguém gritando no corredor, desliga da impressora, desliga da impressora. Desliga da tomada, desliga da tomada. E eu desesperado desligava desligavam da tomada. Aí, finalmente, consegui cancelar. E aí falaram, cancelou? Eu falei, cancelou. E aí perguntaram se eu posso lá a impressora da história e ligou. E aí a impressora começou a conseguir papel tudo de novo. Então esse é um dia, assim, de grande desastre que me marcou como estagiária e que me mostrou que, tipo, assim, as coisas vão dar errado. Acontece e depois vai ficar tudo bem. Mas esse é um momento, pra mim, marcante. Foi o meu primeiro erro de estagiária. Gente do céu. Eu, eu amo
4: tanto essa história. É muito boa. <risos> e eu
3: já ouvi umas...
4: Eu ouvi umas 50 vezes e eu amo ela cada vez mais. A Fê tem várias histórias, gente. Ela Fernanda é a né? é
0: rainha das perrengues de... de. Mas você quer contar uma parte aqui, um momento que te marcou na faculdade?
1: Ai, sim, porque eu tava pensando isso hoje. Que eu tava. Tava lembrando. Às vezes eu tenho os momentos bem reflexivos, assim, né? Porque não parece, eu não sei pra vocês, mas não parece que, tipo, a gente começou em 2018 e já é 2021. Eu não tenho essa sensação de tanto tempo passou. E aí eu tava lembrando de um dos primeiros. Uma das primeiras reportagens que a gente fez, Carol, que a gente foi lá na Câmara dos Vereadores.
0: E a gente entrevistou a Sâmia. Uhum. Eu ia falar isso também.
1: <risos> que, assim, foi um momento, assim... Muito, muito único e foi muito especial, porque a gente tava indo num lugar, assim, realmente importante, né? E a gente foi no gabinete dela, tava rolando sessão, a gente conversou com ela depois E foi um dos momentos, assim, que tipo que eu mais senti, assim, que eu realmente tava fazendo jornalismo, sabe? Eu tava tava indo... vendo alguma
0: votação e aí ela ia e voltava, ia e voltava, né? Pra falar com a gente voltar votar, não sei
1: Sim! Sim, sim, nossa, foi perfeito. E só de entrar lá, sabe? Nossa, foi, foi muito legal. Acho que foi um dos mais perfeitos mais, mais assim. Eu sempre, tipo, sempre falo essa história porque foi muito legal a gente ter conseguido fazer isso, né?
0: ela postou foto, ela postou bastante com a gente do feed dela no Instagram. Eu tenho essa foto salva até hoje, assim, esse post salvo. E é, é doido porque ela se ela era vereadora na época, né, em São Paulo, e ela se candidatou pra deputada federal, eu acho, né? Uhum. E aí, eu, assim, gente, eu nunca tinha feito campanha pra alguém. Eu sempre vi meus pais fazendo campanha, eu sempre acompanhei eles, mas quando eu fiz campanha pra Sammy aí eu vi a Sambia ganhando, eu fiquei tão, tão completa, assim, eu me senti muito incrível. É isso. Não tem nada a ver com a Casper, isso, né? Mas... Foi bom. Mas eu, eu também me senti, sei lá, foi muito marcante pra mim quando eu vi... Eu sei, gente, eu sei que... Não estamos na era do impresso. Eu sei que acabou, que é tudo digital. Eu entendi, eu entendi. Mas quando eu vi a primeira, minha primeira matéria numa revista impressa, que no caso foi Esquinas, eu fiquei tão feliz. <risos> eu me senti 100% jornalista naquele momento. Ai,
2: é muito tipo você espera para a revista sair no final do semestre.
1: Uhum, é isso mesmo. Nossa, Carol, lembra quando a gente... Quando a gente viu que a nossa matéria tinha sido aprovada? Sim! saiu da sala, né do... que as pessoas que davam a revista ficavam e a gente tipo ficou muito feliz e
0: pulou e eu, lembro, eu lembro que a gente andou assim e tipo a gente só se olhou pra segurar a emoção né, e aí quando a gente saiu do corredor a gente tipo jogou no chão as coisas e ficou tipo felizinho se batendo é,
1: é, é. Nossa,
2: é. eu lembro que teve uma aula no segundo ano que a Fernanda a gente fez uma matéria junto sobre as cartas eróticas de Dom Pedro e o Hatia tinha gostado muito. E ele elogiou. O Hatia é nosso professor de reportagem, né?
3: Uhum. E daí ele, tinha, ele
2: elogiou muito e disse que ia mandar nossa matéria pro Rupi Post. Sim, e daí eu e a gente estava muito assim, feliz nesse dia. E daí a gente começou a se abraçar e falou: É o nosso ano! É o nosso ano! A gente tá é <risos> incrível, a gente é demais!
0: E daí a gente ficou muito feliz no laboratório. Eu só, só quero dizer que. que... Eu e a Bia, a gente viu essa matéria e falou: Meu Deus, o texto dela está lá. Meu Deus, o texto dela está lá. Você viu isso? A gente ficou mudando uma para outra também. muito <risos>
3: Não, esse dia tá incrível mesmo. Quando a gente viu a matéria publicada A gente ficou, quando o cara provou A gente já surtou. E
2: eu lembro de outra coisa, porque Pra publicar lá, eles tem que fazer aquele perfilzinho Sabe, do jornalista E daí uhum. a gente tinha que mandar uma foto e uma bio E daí a gente, porque a Fernanda A gente tem um complexo, né Com nós mesmas E daí a gente pensou, meu Deus, a gente precisa mandar uma foto Bonita, e precisa se parecer Uma foto de jornalista E daí a gente foi pro terceiro andar, tirar uma foto assim na jardim, que ficasse bonita. E a gente tirou tipo umas 40 fotos. E a gente odiou todas. E daí a gente escolheu tipo porque que a gente tava menos feia e a gente mandou muito triste. Nossa, isso só para isso. Ai. mas
1: legal. Nossa, foi foi muito, é, nossa, foi muito legal. Eu tava rolando o a página, né, do Repost assim, de graça, que eu tava entediada no estágio. E aí eu vi essa matéria, achei legal, eu vi Fernando e Maria Laura. <risos> Foi muito louco Ai, eu fiquei bem feliz, foi bem legal
2: Ai, eu fiquei muito orgulhosa
4: também Gente, essa e... matéria é muito maravilhosa, sério Leiam, procurem e... ela, é maravilhosa é muito E vocês
0: realizaram um sonho que muitas pessoas não vão realizar Porque o reposte saiu do Brasil, né? Uhum. Pois é
2: Muito triste
0: muito Olha, eu achei a mensagem Foi do dia 24 de julho de 2019 Nossa A minha me mandou assim, letras maiúsculas Carol, a matéria da Maria Laura e da Fernanda tá do ponte, eu falei mentira, eu juro. Ela falou, eu, tô, <risos> eu sei, tipo, e olha, nossa, eu não sei nem o que falar, mesmo, ela falou, tem eu. Que demais, ah, foi. Ai, que vendo? tá vendo? A gente nem sabe que as pessoas estão felizes pela gente. Eu acho, eu acho que essa é uma grande inicio, esse episódio, que a gente não sabe o que as pessoas estão pensando, e na maior parte das vezes, pode ser... Não... Quer dizer, pode ser, né, gente? Não levar é parte das vezes. Pode ser que as pessoas estejam pensando bem da gente feliz com as nossas conquistas, né? Uhum. Eu sei que eu tava feliz com as conquistas de vocês. Também. A gente também muito. A gente, <risos> a gente confessa que a,
4: que a gente <risos> adora a panelinha cast, E Quando a gente teve a oportunidade de divulgar no universitárias foi de foi muito feliz porque a gente ama ver as pessoas que estão ao redor da gente empreendendo e fazendo o próprio sonho acontecer, então é a muito gente, legal, a gente admira muito.
2: A gente precisa confessar que quando vocês começaram a repostar as nossas coisas assim nos stories ou a curtir, a gente mandava assim no grupo olha ela gosta <risos> da gente o
0: panelinha gosta da gente panelinha gosta a gente se gasta de vocês. O Guilherme, ele adora vocês, ele falou assim nossa, que perfil legal conteúdo legal, quem é que ele faz? Vocês conhecem?
1: <risos> Verdade é, gente, bom, acho que a gente vai caminhar para o final agora, né? Tem mais de uma hora, coitado do Guilherme Desculpa, Guilherme É, mas acho que ele vai gostar de ouvir também
0: Beijo, Guilherme Um beijo O Guilherme, o Guilherme é o um ganho da faculdade, né? Guilherme, Nossa. um beijo para você Esse podcast é um ganho da faculdade É isso Beijo, Gui aí é, Bom,
1: quarto ano tá todo mundo aqui fazendo TCC Ou planejando começar a fazer como é que vocês estão se sentindo sobre isso? E depois tem uma pergunta final, assim, que eu quero ver a resposta de vocês. Mas agora sobre o TCC. Como é que tá?
4: Você fala ou eu falo da nossa primeira tristeza com o TCC? Mas fala Sim. você. Não. É, pois então, a gente começou o ano, né? A gente terminou, tinha uma orientadora. A gente vai fazer um site, né? E a gente tinha uma orientadora, tava tudo certo. E aí, começou o ano a gente começou a ter aulas, né? E aí, durante a aula de um professor que a gente não conhecia, a primeira, primeira ou segunda aula, e a gente não viu. E ele falou, tipo, preciso conversar com a Fernanda e com a Helena. E a gente, assim, ai ah, meu Deus, ele percebeu que a gente saiu da aula, aí meu Deus, já desesperada, com medo, né? E aí, na verdade, é que a nossa orientadora tinha abandonado a gente. E aí, agora a gente tem um novo orientador, e a gente descobriu, fez tipo duas semanas. Então, já começamos muito
2: bem. Nossa! aí ah, eu vi! Eu vi essa aula! Ai, o meu... Bom, a gente tá muito animado. O meu e o meu grupo, a gente tá fazendo um livro. Que é pra ser um livro infantil, na verdade. De contos de fadas, só que com histórias de pessoas reais. Assim. Que demais! E daí tá sendo bem intenso bis... esse negócio de ficar procurando, assim, as pessoas. A gente fica mandando qualquer história curiosa que a gente encontra. A gente fica mandando no grupo, só que é, é maluco, é maluco. Porque são muitas histórias e, sei lá, às vezes tem pessoas, assim... Que são da Coreia, isso é incrível, sabe? E a gente não sabe como entrar em contato, uhum. sei lá. E, é, então, não sei. A gente achou que a gente ia conseguir encontrar muito mais fácil, mas na verdade está dando um trabalhinho. Só que estamos muito animadas. Então, por enquanto está tudo bem.
3: Tem o Instagram do TCC da Laura que tá sendo muito legal? Passa aí, Laura. Sim, é eu
1: falei isso. Eu vi o Instagram e eu fiquei, nossa, que proposta legal. Qual o Instagram é que eu não
2: sigo? Chama Era uma vez o mundo. O mundo. É, por exemplo, segunda-feira eu vou entrevistar uma mulher que nadou o Canal da Mancha inteiro a nado, sozinha, tipo, sem um barco de apoio, sem nada. Ela falou: Eu vou, e ela passou 13 horas nadando.
0: Gente!
2: Infelizmente, maluca.
0: E as minhas não falaram o tema do TCC delas. Vai ser
3: um site, mas vai ser sobre o quê? Pode falar, Fê. A gente vai criar um site voltado para cultura e entretenimento para o público mais velho, público idoso, assim, público 50 a mais. E a gente percebeu que falta essa editoria, esse público que sempre é muito infantilizada e tal. Sabendo que nossos próprios pais já estão na internet, a gente quer fazer esse conteúdo para eles. Eu também amei.
4: E, e a gente sente também que... tipo Assim, os nossos pais daqui a pouco vão entrar nessa faixa etária e eles hum. são super antenados, então não tem como não existir um site que fale sobre isso, né? Porque minha mãe não vai querer ler sobre finanças e, e medicina, mas ela gosta de entretenimento e deve ter muita gente que curte, mas só não tem onde achar informação, né? Uhum. Nossa, muito bom. Quer falar do seu
0: CCB? É, ia falar, Carol. Você quer contar do seu? Quer contar do seu? <risos> É que eu e a Bia, a gente até se chama de duplinho assim, porque a gente faz tudo junta, tudo junto até quando, quando eu entrei no estágio, a minha chefe falou assim, meu Deus, vocês vão se matar, porque a gente faz e aí isso, isso virou uma crise mini crise na minha cabeça, será que eu devia fazer menos coisas com a Bia? Será que a gente vai se matar? Mas a gente não se matou, a gente ainda é se ama e faz tudo junto, você também, no caso, né, Bia. É, Exatamente quer
1: contar o tema, Carol? Eu conto. Pode contar. Então, é... <risos> a gente vai fazer um livro também, né? Um livro reportagem. E o nosso tema é assim, a gente vai fazer uma série de perfis, mais ou menos sete, sobre drag queens que não são de São Paulo, mas vieram aqui para a cidade para tentar carreira, para, enfim, deixar esse lado mais fruto delas. E, vai ser, vão ser, e cada capítulo vai ser o perfil de uma pessoa. Então, a gente tem que entrevistar, entrevistar, entrevistar a pessoa pra fazer uma coisa bem... Não sei detalhada, sabe? Mas bem humanizada. Parte, do, parte da intenção do projeto é desmistificar e não, não ser sensacionalista em relação às drags, enfim. Humanizar bastante elas e as histórias delas são como qualquer outra. Com, né, com suas especificidades, claro, por elas serem quem são. E...
0: E a gente, assim, tá aí na luta pra achar, né, Carol? Porque eu, eu, gosto, eu consumo muito drags, assim, tudo. Podcast, canal, tudo, eu consumo muito. Igual
3: você, Carol. Só que assim,
0: eu fui, eu não sei, eu não lembro se foi alguém. A gente deu a, a ideia de falar sobre pessoas que não nasceram em São Paulo, mas moram em São Paulo. E aí isso só complicou tudo. Só complicou tudo. Eu tinha perfeito, assim, ó, vamos fazer vários perfis. Uma drag gamer, uma drag encanto sertanejo, uma drag não sei o quê. Eu tava perfeita aqui. Mas aí não encaixava nesse segundo perfil que a gente escolheu. Aí cagou tudo. Também, vai. Várias... Né? Isso, preciso do recorte. Mas é. é doido porque a gente foi pesquisar, tipo, livros que contavam histórias de drags, assim. E não tinha, tinha um. Meio sensacionalista Meio demais. Sim, 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 tudo que a gente achava
1: sobre o assunto era bem sensacionalista, né? Então, é algo bem diferente, assim, nesse sentido. Se
4: você é
0: ouvinte. Se você é ouvinte, tiver alguma indicação de possível personagem, conta pra gente aí. Por favor. A gente fala muito sobre o universo
1: da faculdade, do curso e tudo mais, mas a gente queria saber se o Taras vai continuar quando vocês não estiverem mais na universidade.
3: Tantan! Então, boa pergunta. A gente a nunca falou.
0: Gente... É, a, a, a gente criou uma crise,
3: A gente criou uma crise. A nossa ideia, na verdade, né? Você começou como um trabalho da faculdade, né? E aí a gente falou: ah, vamos continuar até o fim do ano? Aí a gente falou: ah, tá bom, vamos. Só que a gente passa muito a fazer. Aí a gente foi continuando, foi continuando, mas a gente nunca parou para pensar, assim. Uhum. Eu acho que a gente. Fazer, até continuar sendo divertido pra gente, sabe? Eu Sim. acho que é um bom parâmetro.
0: E acho que, que
2: continuar é. divertindo quando acabar a faculdade, eu acho que ele vai acabar é, seguindo a nossa fase, né? A nossa fase da vida, assim. Vai virar um universo otário pra quem também já, ter, já saiu dessa fase. Um é. é. universo uhum. de vida adulta.
3: <risos> vida
0: adulta. Vai chamar adulto otário. Sim, <risos> Tem, aqui, tem um blog da Bruna Vieira que é depois dos 15 né? que era quando ela tinha feito, sei lá 15 anos, agora ela tem 26 continua, só que tá mudando de acordo com o momento da vida dela, uhum. e eu torço pra continuar Também. Sim, caso. e é sobre isso, né,
4: a gente vai passar dessa fase, mas a gente sempre vai ter tudo aquilo que a gente passou de experiência e perrengues pra comentar ainda por uhum. muito tempo, então é aquela frase, né, é sobre
0: isso <risos> Aquele ditado, né? É sobre isso Enfim, acho que esse é o episódio, Pia Esse episódio? Uhum. Eu gostei é, Você gostou? É. Ah, eu adorei É eu isso, adoro. gente Muito obrigada por aceitarem o um convite E virem
4: A gente que agradece muito A gente estava muito feliz A gente ficou muito feliz de ter sido convidada
2: Estamos nos sentindo muito chiques <risos>
0: é Obrigada a vocês Foi muito gostoso conversar
2: e passou muito rápido
0: né? Nossa, faz, faz uma hora já que a gente tá aqui, Jesus Cristo. A gente não cala pouco. Jornalista, né? Juntou cinco jornalistas queriam queria o quê? Sem jornalista fofoqueira? É, pois é, né? Mas a gente não fez nenhuma fofoca nesse
1: episódio. Vou mandar um beijo para os nossos ouvintes e até o próximo episódio.